0: Bueno, entonces nos toca hoy acercarnos al um, capítulo 3, y es del versículo 14 al 21. Amén. Lo tenemos todos por ahí, el pasaje. Y si no lo tienen en su Biblia, pues ahí en la guía de estudio eh, pusimos también los versículos. Los, ¿Sí lo tienen? Sí, señor. Perfecto. El tema es arraigados, ¿y qué? Sí, y cimentados sí, en amor. Y es tomado de una parte, de un versículo que tenemos por aquí en este pasaje. ¿Pero qué les parece si leemos este pasaje? El pasaje empieza de la siguiente manera. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para, ¿Cuál es el propósito en el versículo 17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, ese es el tema, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender para con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel versículo 20 precioso y aquel y, y dice con a mayúscula ¿eh? y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en dónde la en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por esta porción bíblica. Y te pedimos, Padre, que puedas hacer tú una obra de gracia en nuestra mente y nuestro corazón. Y poner en práctica lo que tú tienes y quieres que cada uno en particular podamos realizar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. La verdad bíblica. Ahí está. La verdad bíblica de este pasaje es que Pablo se arrodilló... ¿Qué fue lo que hizo?
1: Se
0: ordenó. <ríe> y también pidió, la parte de las peticiones de oración, ¿no? Que todos los creyentes en la iglesia lográsemos comprender, no dice entender, sino que comprendamos, ¿no? Que comprendamos las dimensiones completas de la relación de gracia que tenemos. No es algo que tuvimos o algo que tendremos. Tenemos, está en presente, ¿verdad? Tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Um, y bueno, vamos a empezar con la, el primer versículo, ¿no? ¿Qué postura de, de oración tiene Pablo al interceder?
2: De rodillas.
0: De rodillas. Eh, hay muchas posturas de oración, pero en esta ocasión había algo que lo movió a Pablo a irse de rodillas, ¿no? Eh, en su opinión, en su perspectiva, ¿qué manifiesta es, manifiesta ese tipo de postura? Humildad, ruego, respeto, sumisión. Ajá. ¿Qué dijiste por acá? Rendición. Rendición. Adoración. Adoración. ¿Qué más? Adoración. Reconocimiento, reconocerle. Reconocerle. Adoración. ¿Sabían ustedes que para los judíos, ellos, lo que, con la manera en que ellos o, acostumbraban a orar, era de pie? ¿Eh? Vamos a ir a Mateo 6.5 Mira, vamos a ver aquí algunos versículos Y si alguien lo tiene, eh, lo puede leer Mateo 6.5 Apunten también por ahí Lucas 18.9-14 Yo los
2: tengo Venga No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar de pie En las sinagogas y en las esquinas de las calles Para hacer virtud de los hombres de ciertos digo que ellos ya tienen su recompensa.
0: Hasta ahí. Fíjate bien cómo dice, cuando ores no seas, cuando Jesús está dando instrucciones de cómo orar, dice, no ores como los hipócritas, los los hipopótamos, no, los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles, ¿para qué? ¿Por qué era la razón que ellos oraban de esa manera? Para,
2: para ser visto por los ojos. ¿Para, para ser visto que quieran, miran,
0: Oh, miran, exacto, wow, exacto wow. Debe ser una buena persona, ¿no? Sí. sí Vayamos ahora a Lucas 18 Este pasaje está bien interesante Lucas 18, 9 Fíjate bien Sí, aquí está a unos, a unos que confiaban en sí mismos, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice, como justos, o sea, se creían ser perfectos, justos, intachables, según ellos, ¿no? Dice, y menospreciaban a los otros, ¿no? Pues, qué justos, ¿no? Ellos se creían, pero los demás menospreciaban. Dijo también esta parábola. Jesús está hablando y contando esta parábola. Y lo que cuenta es esto, versículo 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, una persona que era religiosa, ¿no? Y el otro era publicano, era un pecador, ¿sí? Era un trampa, era un tranza, era un traidor ante los ojos de los judíos, porque los publicanos eran contratados por el pueblo romano. Y entonces ahí cuando estaban cobrando sus impuestos, exigían de más y se echaban a la bolsa. Pero fíjate lo que pasó, el versículo 11, el que se creía, el muy muy, dice el fariseo puesto en pie. ¿Cómo estaba? Fue el ah, fíjate cómo oraba, ¿eh? Estamos hablando de posturas. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este chusma. Eh, publicano y luego el versículo 12 dice, ayuno dice, dos veces a la semana doy, doy, o sea do, el doble de lo que muchos practicaban ¿verdad? y luego dice, doy diezmos de todo lo que gano, ¿eh? pero él dice el versículo 13 más el publicano, aquel pecador dice, estando lejos o sea, ni siquiera quería acercarse, ¿no? Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, ¿qué te habla ese tipo? ¿Qué manifiesta ese tipo de, de, de postura? Que reconocía
1: era, no era que era un pecador.
0: Reconocía lo que era. ¿Alguien dijo pecador? ¿Cómo dices? ¿Mm -hmm? Reconocía que era pecador. O sea, no se sentía worthy. ¿Cómo se dice? No se sentía digno. digno. Uh -huh. ¿Sí? Ni siquiera de aún alzar los ojos al cielo, Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y luego Jesús termina diciendo, os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay posturas. ¿verdad? En el caso de Pablo, yo creo que estamos viendo aquí una, que manifiesta una dependencia en Dios y también yo creo que nos dice de la intensidad de la súplica que él tenía para nosotros los creyentes. Entonces, el arrodillarse o el postrarse era una evidencia de una profunda devoción que en ocasiones especiales se puede observar o que se puede hacer. No es necesario que lo hagamos arrodillados, pero seguramente habrán... Algunas veces en que sí nos va a mover el Señor a que de veras que nos postremos y nos arrodillemos. De hecho, en la Escritura, el domingo, recuerdan, di una lista de pasajes donde inclusive habían otros hombres de Dios que hasta sentados también lo hacían. Es ¿Sí? importante la postura es, de Dios como esta, esta es la que importa, la postura de corazón. ¿Cómo llego yo ante Dios? ¿no? Esta es la manera en que me presento ante Él. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo, por ejemplo, otro pasaje precioso que se encuentra en Primera de Reyes 8.54. Apúntatelo ahí. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8. Y en el versículo 54... Dice, Primera de Reyes 8:54, dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, ¿qué es lo que estaba haciendo? Oración y súplica. Dice, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Esto ocurrió cuando hizo la dedicación del templo. Él se pone delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y él está extendiendo sus manos y oró a Dios. ¿Cómo dice el versículo aquí 54 de Primera Reyes 8? Dice, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Ahí está otra postura, ¿no? Y fíjate, qué curioso, porque muchos hemos tal vez escuchado est estos versículos o que resaltan más. Por ejemplo, como en el 48 de ese mismo capítulo que dice, y si se convertieran a ti de todo su corazón y de toda su alma y oraren a ti, en el 49 dice, tú irás en los cielos. En el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. el versículo 50 dice, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. ¿Eh? Maravilloso, te lo recomiendo para que te lo leas, todo ese, ese capítulo de 1 Reyes 8. ¿no? Otra vez, estamos viendo aquí a, a Pablo que se arrodilló y pidió a que todos los creyentes en la iglesia lográsemos comprender las dimensiones completas de la relación de gracia que tenemos por medio de Jesucristo amén la siguiente pregunta está basada en el versículo 15, el versículo 15 nos pregunta aquí la guía de qué manera obtiene su verdadero nombre cada familia en el cielo y la tierra de qué manera por
2: medio del Padre,
0: por medio del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? Él es quien le da eh, forma a las familias, el nombre y, y quiero que notes esto que el título padre que está ahí arriba en el 14, habla de que existe una familia, cuando hay un padre eh, existe una familia, no el versículo 15, eh, entonces lo que entendemos es que Dios el padre es el creador de toda la noción de la paternidad ¿sí? dos veces se menciona familia en Efesios, en 2.19 apúntale ahí y aquí en el 3.15 Efesios 2.19, ahí es donde dice Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ese es un versículo importante anotar ahí entonces si ya no somos extranjeros si ya no somos advenedizos y ahora somos conciudadanos de los santos, dice somos también miembros de la familia de Dios Qué maravilloso estábamos sin padre o bueno, <ríe> sin Cristo éramos Hijos de ira, ¿verdad? Pero ahora ya en Cristo somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Entonces, notemos cómo las familias humanas eh, o cualquier grupo que se llame familia se deriva del prototipo divino. ¿Amén? Vayamos el versículo 16 y 17. ¿Cuál es la primera petición de Pablo en oración? ¿Cómo dices? ¿Vero? Que habite, de
2: Cristo en los,
0: que habite en los corazones. ¿Y cómo dices por allá?
2: Fortaleza para cada creyente eh, eh, a ver. en su interior.
0: Muy bien, vamos a ver aquí en el 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Ahí está. Esa es la, eh, core, la, la petición de oración que hace aquí. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa parte me llamó mucho la atención. Porque, mira, yo soy un mortal. Okay, a mí me toca hacer una función aquí y simplemente ser un moderador ante ustedes. Pero eso es mortal. Tengo debilidades, tengo necesidades, tengo flaquezas. Entonces, yo, yo, yo necesito también de sus oraciones, ok y, y aquí cuando llegué yo a este versículo, se recuerdan que se los mandé por WhatsApp ese versículo como una imagen, la posté también en las redes sociales. Puse como versículo clave este, porque podemos nosotros esforzarnos en nuestro hombre exterior. Podemos esforzarnos inclusive por nuestra apariencia, pero nomás va a ser eso. No sé si recuerdan que la semana pasada se suicidó un hombre que trabajaba en la televisión, en CNN, Anthony Bourdain. Uh -huh. Tú mirabas, a mí me encantaban sus programas de televisión. Desde El sí. cuate viajaba a todas partes del mundo y sacaba unas historias increíbles. Se iba a con el pueblo. Mostraba lo que, real, lo que era la realidad en cada país. Maravilloso. Y tú lo mirabas y disfrutabas. así que tenía el trabajo ideal. Sí. Pero ¿qué fue lo que hizo? Suicidio. Cometió suicidio. Tal vez por afuera. El hombre exterior bien. parecía estar bien. Pero ¿cómo estaba el hombre interior? Déjame decir una cosa Sin Cristo Sin Cristo Nuestro hombre interior No hay, o sea, no puede no, no tiene fuerza No hay fortaleza es como
1: el actor también Que se mató
0: Y, se y hay muchos Muchos ejemplos ¿Verdad?
1: También,
0: la diseñadora de bolsos, ¿También En esa misma también, semana también. Exacto Entonces fíjate bien Aquí este versículo Nos llama hey, Yo tengo que fortalecer Mi hombre interior ese es el, eh, Pablo ya lo había dicho en otra epístola, hey, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, ¿sí? Pero yo tengo que sumergirme en su palabra para poder tener fuerza interior, ¿sí? Cuando vengan luchas, pruebas, necesidades en mi vida, cuando venga el desánimo, mi hombre interior necesita estar fuerte. Eso no quiere decir que no me voy a chicopalar o agüitar en ciertos momentos, pero cuando yo recapacito y recuerdo la palabra de Dios, ¡hey no papá! Dale para adelante. Mm. Estamos sirviendo a nuestro Padre de quien tomó y uh, nos, nuestra vida y nos hizo parte de esta bella familia, ¿no? Entonces sí, Pablo ora para que Dios fortalezca a cada creyente en el interior. La siguiente pregunta: ¿Para qué ora Pablo por poder en el hombre interior? ¿Para qué?
2: ¿Para qué? Para que habite Cristo.
0: Amén. Exactamente. Para que habite Cristo. Ahora una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que implica que habite Cristo en nuestro corazón? Porque no te has puesto a pensar, ¿cómo? O sea, no ellos ya tenían a Cristo. O sea, ¿por qué está orando para que habite Cristo? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué está orando? Ajá. día
2: que
0: cada día tenemos que rendirnos a Él. ¿Y qué significa rendirme, rendirnos a Él? Reconocernos como pecadores. Reconocernos como pecadores. Necesitados, ¿no? ¿Dale? Sí. Ahora, implica eso. Implica no solamente la presencia de Cristo en mí, sino su dominio o su señorío sobre todas las áreas de mi vida. Para que habite Cristo en vuestros corazones, es decir, hasta el punto que mis propios corazones mi propio corazón, mi mente, mi voluntad está totalmente controlada por Jesucristo eso es lo que implica para que habite Cristo aquí en mi corazón mi corazón, mi mente, mi voluntad va a ser controlada por Jesucristo por eso es mi Señor Señor en el griego es kurios y, 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 y es decir, ahora yo hago la voluntad de mi Señor ¿me sigues? ¿me sigues? Eso, eso de que habite Cristo va a venir dando resultado como lo que dice allá en Galatas 4.19. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Hasta que, qué? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Eso es cuando está habitando Cristo en mi vida. Galatas 4.19. La siguiente pregunta es: ¿a dónde nos lleva la fortaleza espiritual? Porque estaba pidiendo. Pablo por fortaleza espiritual. Pero ¿a dónde nos lleva?
2: A estar arraigados.
0: Exactamente. Fíjate bien. Dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y luego dice, ¿a fin de qué? Sí. Ahí, ahí, ahí está un propósito. Y ahí es donde me lleva a la parte del título del día de hoy, a estar arraigados y cimentados en qué. En amor. En amor. Esos dos. Esas dos palabras son bien interesantes. Arraigado es una figura del lenguaje agrícola. Uh -huh. Liz, te pido un favor, puedes pendir el abanico, por please. Este, o, no, no, o ya me están dando a mí luz. No, no. los... Este... Oye, oye, arraigados es un, es un, eh, un término del lenguaje agrícola, ¿no? ¿Sí? Y se refiere, por, ¿qué piensas tú cuando piensas en un, un árbol que tiene raíces profundas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves arriba?
2: Frondoso.
0: Frondoso. Es un árbol grande. ¿Sí? Y seguramente estará dando fruto. ¿Qué es lo que está haciendo bien enraizado? ¿Qué es lo que está haciendo?
2: Bien cimentado,
0: bien alimentado. Ah, bien ándale, Adrián, le dio el clavo. Está alimentándose, está buscando el agua, está buscando el alimento para sostener la vida y producir el fruto que, que, que está afuera. ¿Sí me sigues? Arraigado. ¿Y qué significa eh, cimentado? ¿Qué, ¿Qué te pones a pensar?
2: Sí, ah, Firme.
0: Ándale, muy bien. Es un término ah, de...
2: No.
0: Ahora dime ah, tú.
1: El, ¿Cómo es el concreto?
0: El concreto. ¿Tú viste cuando... ¿Cómo la cimentación de tu casa, no sé la si... No sé, sí, cuando la construyeron o, no sé, o no, al menos de que estés en una casa no, que... Yo
2: construía la
0: casa. Tú construías, ok. Entonces, pero esa parte es muy importante verla. El fundamento. Sí o no.
2: Sí,
1: Es la principal.
0: Claro. Entonces, si es una figura arquitectónica que habla de, de, de lo que está abajo y que sostiene que... La placa va a sostener paredes. Paredes, placa, placas. Va a sostenerlo. Es bien importante esa, esa pieza, ¿no? Eh, se relaciona a un edificio que tiene fuerza, que tiene solidez, que tiene permanencia, que tiene un fundamento excelente, ¿no? Entonces las raíces y los cimientos no se ven. ¿Verdad que no? De vez en cuando ves una raíz que sale así de, de este, por encimita, pero si es un árbol... Está buscándola hacia abajo, ¿no? Entonces, pero su fuerza se conoce afuera. La fuerza del buen árbol lo vas a conocer por sus frutos. ¿Sí? Y el edificio lo vas a conocer cuando viene una tormenta, porque va a permanecer. Entonces, nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos uh, tener raíces profundas y arraigadas en qué? En el amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Tremendo, ¿no? ¿Qué ilustración nos está dando aquí Pablo? ¿Algún comentario al respecto? ¿No? ¿Alguna queja? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos al versículo, que 18. Ándale. ¿Cuál es la segunda petición de Pablo?
2: La comprensión Comprender. de la magnitud de, de nuestra relación de gracia con Él.
0: Ser capaces de comprender
2: capaces
0: de comprender la magnitud de nuestra relación de gracia con Él. Entonces, yo quiero que entienda, yo estoy orando a Dios y me arrodillo, o sea, me llevó esta petición de oración a las rodillas para que Jesús conozca la magnitud de esta relación a la que entró Él por la gracia de Cristo. ¿Amén? Amén. Para que Samuel sepa qué tan grande es esta relación, pero tienes que comprenderla, Víctor, Samuel, Jesús, Adrián, todos, Alviso, todos estamos aquí. Amén. Ahora, tenemos por aquí la las, las cosas que tenemos que medir, ¿verdad? La de la Dice el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Otra vez, tenemos que medir algo, ¿no? Ahora, medir el amor de Dios o la gracia de Dios es imposible. Pero sí nos da esta ilustración una idea de qué tenemos que medir. Alguien que me pueda leer, por favor, Efesios 2, 19 al 21. Efesios... 2 19 al 21 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor el, el 3 con 6 por favor que los gentiles son coherentes y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Que si ponemos en contexto este pasaje que estamos leyendo, la anchura viene siendo la amplitud de la gracia, viene siendo la amplitud del amor de Dios. Es decir, nos incorporó a nosotros los pecadores, tanto a los judíos, como los gentiles, para que formemos esta familia de Dios, para que formemos la iglesia. Fíjate bien, él está incorporando, es tan ancha, la gracia y el amor de Dios para poder incorporarnos a formar la iglesia. Entonces, sigue la longitud. Alguien puede leer Efesios 1.4. Dice, según nos escogió
2: en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante
0: de Él. Entonces, fíjate bien, ahora la, la longitud de la gracia y el amor de Dios es que seri, eh, sería que fuéremos, o fuésemos escogidos, elegidos, desde antes, ¿de cuándo? O sea, desde antes ya tenía a Cor en mente, ya tenía a Lupita en mente, ya tenía a Sonia, a Jesús, a Adrián y al otro Adrián, ¿sí? a Samuel, a Jerry, ya, ya, ya nos tenía. A Claudia, Josefina, a, a Mirna. ¿Quién falta? <ríe> Jocelyn. ¿sí? Ya nos tenía. A, a Lisa, ya está escondida atrás. sí. También a ti, desde antes de la, de, la, de la fundación del mundo. Ahí está la longitud. Y no solamente eso, sino a los que vienen ahora en el futuro y que también serán redimidos. La longitud. Esa es la lección que va a continuar por siempre por los siglos venideros, en otras palabras la duración de la gracia es desde la eternidad hasta la eternidad, la eternidad. sí. ok, vamos a medir ahora o intentar medir la profundidad, la profundidad alguien puede leer por favor, Efesios 2 del 1 al 3 y él
2: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otros tiempos
0: Siguiendo la corriente de este, de este mundo. mundo
2: Conforme al príncipe de las potestades del aire El espíritu que ahora opera en los hilos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y del
0: pensamiento, y éramos por naturaleza hijos, hijos de vida, de lo
2: mismo que
0: los demás. Fíjate bien, la, la amplitud o la anchura es que incorpora a todos los pecadores, tanto judíos como gentiles. La longitud es de que fuéramos elegidos desde antes de la fundación del mundo y, lo que, y desde la eternidad a la eternidad los que serían redimidos. Y ahora la profundidad nos habla de nuestro pecado y de la depravación y la condición que nos dejó muertos en nuestra relación con Dios y que estábamos yendo hacia un infierno. Entonces, no podemos olvidar estos tres primeros versículos que vimos en el capítulo 2 de Efesios. Ahí está, hasta ahí, hasta esa profundidad llegó la misericordia la gracia y el amor de Dios para sacarnos de allí, de ese pozo, a los que ahora estamos en Cristo. Y ahora la altura, según Efesios 2.6, dice, Y juntamente con él nos, ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso nos habla de la altura. ¿Te fijas? Como estábamos en, en, el, en lo profundo a causa de nuestro pecado y ahora nos hace sentar en los lugares celestiales. Allí es donde está la altura de la gracia y del amor de Dios. Increíble, ¿no? Si vamos a ver este versículo, vamos a leerlo dentro del contexto del de libro de Efesios. Y esto es lo que nos está revelando la palabra el día de hoy. ¿Alguna vez habías visto de esta manera este, este, este versículo? Eh, qué, qué maravilloso es cuando uno estudia la, la, la palabra de Dios de una manera sistemática, ¿no? Esto se le llama teología sistemática, cuando estás estudiando de una manera que vas a, a estudiarla de qué fue lo que inspiró el Espíritu Santo al autor para dar a conocer a su res, res, eh, recibido... ¿Cómo se dice? Receptores, y ahora nosotros, la iglesia, ¿no? Maravilloso. Llévate de tarea el meditar en estas cuatro dimensiones. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por ti? En cuanto a esa anchura, a cuanto a esa longitud, a cuanto a esa profundidad y, y esa altura en la que ahora también nos ha elevado el Señor. A pesar de mi pecado, a pesar de mis pecados. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el título? Digo, el, perdón, el objetivo otra vez. Pablo se arrodilló y pidió que todos los creyentes en la iglesia lográsemos comprender las dimensiones completas de la relación de gracia que tenemos con Dios por Jesucristo. Cada uno en nuestro devocional. Tómate este pasaje, estúdialo, medítelo, Señor, ¿dónde estoy, dónde estoy yo aquí? ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron las acciones que tú hiciste por mí? ¿Lo que implicó y lo que tú ahora esperas de mí? Entonces, eh, ya vimos eh, este import, esta importante segunda petición de Pablo. Ahora, en el versículo 19, ¿cuál es la tercera petición? Oró para que supiéramos el amor de Cristo, fíjate lo que dice Efesios 3 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis que llenos de toda la plenitud de Dios aquí hay una palabra importante ¿cuál es la palabra ahí? conocer Con
1: plenitud.
0: plenitud ajá llenos. llenos se acercan, se acercan el amor. Sí, ándale, muy bien Claudia Sí, el amor. El amor aparece 11 veces en, el, en la epístola de Efesios. ¿Cuántas veces? 11. 11. ¿Cuántos capítulos hay?
1: 6.
0: 6. Entonces, ¿de qué nos habla eh, eh, el que veamos un, una palabra que se repite y repite? Habla de un énfasis, ¿no? El amor. Fíjate, déjame, te, te leo algunas citas eh, eh, y apunta ahí las citas si quieres a un ladito en, la, en las rayitas que tienes por ahí. Amor, por ejemplo, en Efesios 1.15. En amor, habiéndonos predestinado. Fíjate cómo el amor oh, eh, eh, está siempre resaltado en esta epístola, ¿no? En, en Efesios 1.15, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¡Wow! En, en 2.4, no te voy a dar las 11, nomás algunas cuantas, porque me llamaron mucho la atención. En Efesios 2.4, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Eh? Efesios 3.17, que lo vimos hace ratito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aquí mismo en el 3.19, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo. Lo vamos a ver también este domingo, Dios mediante en Efesios 4, apunta al versículo 2, Efesios 4.2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en el 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En, en, en Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en... para ir identificándose en qué? En amor. Y te doy este último, Efesios 5.2, que también está alentando a Pablo a que nuestra vida sea coherente con lo que decimos creer. Efesios 5.2 dice, y andad en amor en, en nuestro caminar debe ser como? En, en amor dice andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros wow es, 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 el amor tenía que ser mencionado aquí porque es la imagen de Cristo el amor y Dios es amor, amor. y qué creen el primer fruto, bueno no es fruto es una, un componente del fruto porque Galatas cuando se habla del de fruto del Espíritu no son frutos, es fruto ¿verdad? pero ¿cuál es el primero? que es el, el, la primera palabra que se menciona como fruto del, esp del Espíritu amor, ¡Amor! ¿Eh? O sea, no solamente el amor es la imagen de Cristo sino que también el amor es parte del combo del fruto del Espíritu que nosotros debemos tener ¿qué debemos tener? y producir Amor, tremendo, el conocimiento es fundamental para comprender el amor de Dios, pero no, la experiencia práctica es la que realmente sobrepasa todo entendimiento, por eso aquí dice el, el versículo 19, dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, la única manera en que voy, voy a poder saber algo de esto es practicándolo, yo tengo que practicar el amor. Lo que Cristo, lo que Dios hizo para conmigo. Y lo practico yo con otros. ¿sí? Cuando comenzamos a captar la gracia y comenzamos a comprender el amor de Cristo, vamos a estar llenos de Dios y no de nosotros mismos. Estar lleno de Dios significa que no estamos llenos de nosotros mismos. Dios no puede obrar a una persona que está llena de sí misma. No. No tiene lugar. Está lleno de sí mismo, ¿no? no entonces, enfoquémonos en la palabra de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Amén. Amén. Versículo. Ah, bueno, aquí puse una nota en, en la guía. Dice, en esta petición, Pablo enfoca un aspecto de la imagen de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. ¿no? ¿Qué significa el conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Pues el practicarlo, poner en práctica. ¿Sí? Yo no voy a poder lograr entender la magnitud del, del amor de Cristo pero sí puedo ejercer este el amor porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso sí lo puedo hacer. Voy a empezar a, a, a sumergirme y a entender y a comprender este amor que excede todo conocimiento. Vayamos a Romanos 8.31. Yo que sé que muchos conocen este pasaje, ¿verdad? Romanos 8.31. Y vamos a explorar. ¿Vamos a qué? Explorar un poquito de las acciones de Dios. Salud. Gracias. Vamos a explorar aquí en este pasaje del 31 al 39, Romanos 8, 31, 39, las acciones de Dios que confirman su amor para con nosotros. Conforme vaya leyendo, ustedes nos van indicando dónde están las acciones de Dios. Amén. Ahí te va. Empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la primera acción de Dios?
1: Ay, la protección.
0: De, de la protección. Dios, con, Dios es por nosotros, ¿verdad? Ajá. Versículo 32. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuál es la acción de Dios ahí? más querido. Ajá, amor? Eh, se, ándale, se, sí. Y lo hizo por amor. ¿Y lo hizo por amor? ¿Dio, dio todo. <risa> o sea, no es Exacto. Lo más preciado. Sí, lo más preciado. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cuál es la acción de Dios ahí? Sobre justificación. Su justificación. Protección. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuáles son las acciones aquí de Dios? Intercede. Acciones que confirman el amor de Dios para con nosotros. Pues
1: que, intercede,
0: que... que intercede por nosotros.
2: Te justifica que te mío, Yo digo
0: que
2: defenderlo porque no...
0: Para empezar, Cristo dice, es el que murió. Es el que murió. Para empezar. Tomó nuestro lugar. Sustitución. Sustitución, exactamente. Y aparte, intercede. Acciones de Dios por nosotros. Lo, las acciones de Dios que confirman su amor para con nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará de qué? Amor. Del amor de Cristo. ¿De qué estamos hablando? De estar arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cuáles son las acciones aquí? Arraigados,
2: ¿no? Como dijiste. Estamos arraigados ahí y nada nos va a separar de
0: su, del amor de Cristo. ¿La clave en la primera pregunta? A ver, fíjate. ¿Quién
2: nos separará? ¿Quién nos separará?
0: Ajá. ¿Nadie? ¿Cuál es la acción? ¿Protección? O sea, nadie nos va a distanciar nadie nos va a separar ¿sí? de la, del amor de Cristo versículo 36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero versículo 37 antes en todas estas cosas alguna vez se habían puesto a pensar pues, pues, es un versículo lindo ¿no? es el que nos gusta aprender de memoria ¿no? somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pero cuál era el contexto ¿Fijaste todos esos versículos anteriores?
2: ¿Eh?
0: Antes, todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es la acción de Dios ahí? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Uy, papá. Déjame lo repito. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. No estábamos hablando hace ratito de... de, de <ríe> ¿eh? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa cre creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. qué tremendo, ¿no? Les quise poner ahí esta, este, este pasaje en la guía porque nos permite explorar las acciones de amor. No era una casualidad de que aquí eh, Pablo en Efesios capítulo 3 nos estaba diciendo ¡Hey! Arraigados y cimentados en amor. Esa es la imagen de Cristo, pero ustedes deben ejercer el fruto del Espíritu que tiene por primer elemento el amor. ¡Uf! Acuérdense, los primeros tres capítulos son mucha teología, mucha doctrina, y vamos a hablar un poquito de esto el domingo. Los siguientes capítulos son prácticos. Ahora yo tengo ya, ok, ya tengo el entendimiento de todo lo que el Señor ha hecho, ahora me toca a mí hacer esto. ¿Capich? ¿Sí? Regresamos aquí a, a la guía y terminamos, faltan dos horas. Versículo 20 y 21. Eh, vamos a leer primero los versículos y luego vamos a la pregunta. Dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. La pregunta es: ¿Cuál es la razón por la que Pablo alaba a Dios?
2: Por la capacidad de Dios para responder a nuestra
0: Muy bien, exactamente. Alaba a Dios porque la capacidad de Dios es mucho más para responder a mis peticiones. Es más, yo jamás podré estarle pidiendo demasiado a Dios porque Él es capaz de mucho más. ¿Me sigues? Sí. Es dice, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No se le acabe el tanque de la gasolina al Señor, básicamente. Nunca va a estar en empty. ¿Sí? Entonces, Dios va a satisfacer nuestras necesidades en cualquier área. Y va a excederlo más allá de lo que pidamos en oración. Es más, más allá de lo que podamos concibir, concebir en nuestra mente, inclusive. ¿Amén? Eh, ¿En dónde es que Dios y Jesucristo debe ser alabado
2: en todo lugar en la iglesia en todo lugar
0: en la iglesia en la gloria
2: en la iglesia y en las generaciones venideras
0: a él se la gloria en la iglesia. Ahora, la iglesia no es un lugar. No, la
2: iglesia es
0: no, Somos no. nosotros. Entonces, estamos
2: en la iglesia.
0: Vamos a glorificar. Exactamente, somos la iglesia. Entonces, ¿dónde se va a glorificar? En mi vida. En mi ser. Por tus hechos, Exactamente. Tremendo, ¿no? ¿Qué manera? ¿Cómo? Vamos a leer juntos. Leamos juntos. Leamos juntos la verdad bíblica. A la una, a las dos y a las tres. Pablo se arrodilló y pidió que todos los creyentes en la iglesia lograran comprender las dimensiones completas que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Terminamos con este canto.
1: Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste. Es el rey que la muerte venció Lindo es el cordero Sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu mi cruz, tu idadicia.
0: Gracias en esta noche. Será imposible en esta tierra poder nosotros humanamente poder dimensionar la magnitud de tu gracia y de tu amor. Pero hoy queremos darte gracias Señor. Porque fuiste a la profundidad. Inclusive Señor fuiste también hacia atrás. En tu anchura Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Y hacia adelante, Señor, y ahora sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias, Señor. Permítenos que tu palabra ahora vaya produciendo el fruto en nuestra vida para que, como dice el versículo 21, a ti sea la gloria en la iglesia, Señor, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este tiempo de compañerismo y también el refrigerio. Amén.
1: Amén.